1: Здравствуйте. Доброго вечера вам вместе с радиостанцией «Комсомольская правда». Это программа «Культурные люди». Меня зовут Антон Аросланов, мой коллега Денис Корсаков вместе со мной в студии. Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях Сергей Безруков. Добрый. Добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Мы имели уникальную возможность еще до официальной премьеры посмотреть новый фильм с вашим участием, в котором вы главную роль сыграли. Фильм, который называется «После тебя» режиссера Анны Матиссон. Когда будет официальный пример? Девятого же, я так понимаю, да? Девятого на
2: да Девятого вечера показ на кинотавре А в прокат когда будет фильм? прокат, я думаю, что, скорее всего, наверное, осень Осень, конечно же, осень Очень хочется еще просто заявить Уже заявили на фестивалях, в том числе международных Поэтому я думаю, что, наверное, до официального проката осенью Я думаю, что мы успеем еще побывать на фестивалях Помимо, конечно же, кинотавра, который является нашим первым российским фестивале.
1: Это, конечно, удивительная работа. Вот я не знаю, Денис согласится или нет, но работа действительно удивительная. Да,
3: это удивительная работа, очень неожиданная для вас, потому что никто... Вы играете там, ну, я скажу, для слушателей, вы играете там артиста-балета, и как-то никто никогда раньше вас не увязывал, по-моему, с артистом-балета с таким образом. Как это все началось,
2: откуда появилась идея этого фильма, и... Это... Идея, конечно же, это принадлежит принадлежит Ане, потому что это ее сценарий вместе с Тимуром из Угбая. Они написали буквально там в считанные там, за, за считанные неделю, по-моему, там месяц прошел, буквально. Uh-huh. И э, сценарий действительно от начала написания до завершения работы, но ну, там даже меньше не то, что года. Как с мы завершили уже в конце этого года буквально состоялся официальный премьер балета в Мариинке, и мы уже завершили наши съемки. Потом, понятно, был постпродакшн. Ну, вот буквально весной мы завершили картину. То есть это, это настолько все стремительно, настолько быстро. Они а посмотрели мою работу в театре и спросили, было ли у меня действительно вот кино, где использовали мою пластику. То, как я могу действительно двигаться и слышать музыку. Я сказал, что нет, ни разу. Был какой-то маленький эпизод в спектакле Светланы Враговой по моему «Священный огонь». Там был маленький хореографический эпизодик. Но ну, это все настолько несерьезно. А, танец я любил со школы-студии МХАТ, но серьезно я потом этим не занимался, ну, потому что я артист драматический, заниматься балетом как-то... Страны, это действительно особые люди, это особая каста людей. Которые живут миром балета Это совершенно другие люди История, как вы понимаете, не про балет Это история да, про характер Конечно. Балета там совсем немного Но тем а... не менее он там есть И вы Но, там тем не менее, как... в какой-то да, момент есть... Вам же наверняка пришлось как готовиться к этому готовился. И... Ну, mm. Диета Плюс э, ну, физи... физкультурой я всегда занимался Физические упражнения всегда То есть Утро всегда начинается с физкультуры Поэтому просто держать себя в форме для того, чтобы а, выполнить ту хореографию, а, повторить то, что действительно поставил Раду по клетару, ну, Потому что на первой буквально репетиции, очень ответственный для меня, он сказал, что я буду выполнять практически там Сколько? 90% из того, что он поставил. Конечно же, был дублер, потому что э, все прыжки это, конечно же, э, невозможно сделать, если ты профессионально не занимался этим все эти годы. Но все равно современный танец, э, модерн, возможно все-таки дотянуть мне, драматическому артисту. Классика, конечно, сложная, тем более в моем возрасте сложно. В классике да и профессиональные танцоры балета – В классике они, конечно, уже уходят из классики постепенно в моем возрасте. Но вот в модерне довольно-таки долгий период времени еще могут выступать потому что «Современный танец». Я просто большой поклонник Пины Бауш. Мне очень нравится ее хореография. Mm-hmm. «Современный балет» мне очень mm-hmm. нравится. Да-да-да-да. Я говорю как дилетант, просто как любитель. И ну, мне нравится. Поэтому я каждый раз всегда смотрел и поражался тому, насколько человеческое тело может выражать любую эмоцию, страсть. А, а, даже слов не надо. Ты все понимаешь из танца. Вы видели, ее, да, «Хореография Пины Бауш? Mm-hmm. Я очень люблю «Современный танец», потому что он дает возможность, конечно, совершенно уникального mm-hmm. выражения, самовыражения. Без слов можно выразить все. То, что, собственно говоря, и делает Михаил Барышников. Великий, гениальный Михаил Барышников, который в «Белых ночах» тогда продемонстрировал то, что может делать танцор классического балета, если он обретает свободу. Там знаменитый танец а, под Высоцкого, когда он показывает, uh-huh. что я могу сделать под любую песню, под любую музыку, а, все что угодно, я могу станцевать. А классический, когда раз а артистка балета тогда вот сидит там на полу и плачет, понимая, что действительно есть определенные рамки классического балета, за которые ты уже не двинешься. А современный балет дает возможность тебе просто, ну, практически выражать себя как угодно. Эмоционально. То есть здесь нет правил. И чем это необычнее, неординарнее, тем, наверное, велик хореограф, который ставит современный балет. С самим
3: Барышниковым как с ним связаться? Или, допустим, вот он сейчас в Прибалтике, у него был спектакль по
2: Бродскому, не пытались? Мне, мне, очень, да. мне это очень интересно. Я, конечно, большой поклонник а, Барышникова. И... Конечно, мечтал бы, чтобы он когда-нибудь выступил у нас в России, но я понимаю, что это невозможно. Он сейчас сюда никогда не вернется, и, и этого не произойдет. Это, конечно, жалко, потому что это великий танцор, это настоящий признанный, общепризнанный гений. И он при этом и, актер, и, и, у него же есть номинация на Оскар даже, Конечно, да, а, тут поражает, что актеры и ак- артисты балета того поколения Я ни с коим образом не обижаю современное поколение Потому что я просто, может быть, не так хорошо знаю Но я помню, что и а, Морис Лепа очень, очень хорошо играл в кино то есть мы вспомним все фильмы, где участвует да, Лия да. Пату, отец э, замечательный Андрес, потрясающая Ильза потрясающая, как она работает в кино, насколько точно. Вот эта точность, актерская точность, она всегда поражает. Так что артист балета не означает, что он сугубо вот э, только на сцене может выступать. Да нет, и в кино. Но... Вот эта точность, вот какая-то может быть э, точность. Э, актерская точность, потому что движение это все-таки точность, точности выражения определенной эмоции. Почему, как вам кажется, в балетных э, театрах, и
3: это в общем всем известно, известно, что в драматических театрах напряженные отношения бывают между актерами, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в балете. Это как раз когда мы записываем передачу, и выходит из тюрьмы Дмитрий заказчика облития кислотой Филина.
2: так получилось. Я не знаю настолько Внутренний мир. Не знаю, я не знаком настолько с этим миром, чтобы, допустим, понимать изнутри. Нет, я практически ни с кем не знаком.
1: У нас в гостях Сергей Безруков продолжим нашу
0: беседу через 4 минуты. Культурные люди на радио Комсомольская Правда. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Антон Арасланов и Денис Корсаков в студии. Накануне премьеры на Кинотавре фильма «После тебя» к нам пришел Сергей Безруков, который сыграл главную роль в этой картине сыграл артиста балета, который когда-то блистал на лучших мировых сценах, а сейчас свою школу открыл в подмосковном клену. Сергей, ваш герой очень требователен к окружающим и к себе. Вам такая требовательность свойственна? Я
2: фактически. очень требователен, требовательный и к своим помощникам, и требовательный и в театре в московском губернице, который я возглавляю. Я очень требовательный. Я очень демократичный и очень требовательный. Как это уживается во мне, непонятно. Требовательности, демократичности — это вроде вещи несовместимые. даже демократичность — это такое немножко такой шаляй-валяй, да, мы все э, занимаемся общим делом, и всем позволено все. Да, и дай бог, чтобы у нас у всех получилось. Что касается требовательности, это значит, я хочу, чтобы исповедовали то, что я считаю правильным. И если я считаю, что что-то в театре неправильное, то уж будьте любезны прислушаться, либо менять художественным руководитель. То есть это, с одной стороны, диктат, но я все равно человек очень мягкий, я позволяю, допустим, своим артистам сниматься. Хотя многие театры не разрешают, а многие художественные на руководители, наоборот, выступают за то, чтобы группа всегда платила театру за артиста, если уж отпускают, но только за мзду, как говорится. Либо просто запрещая в сезон сниматься. Вот есть лето, есть отпуск. Вот в отпуске снимайтесь. Я считаю, что это неправильно. Ну, это мое личное мнение. Сугубо мое. Я считаю, что артисту надо сниматься. Понятно, что возникает вопрос в чем и какого качества. Очень бы хотелось, чтобы все-таки они понимали, где они снимаются и в каком кино или в каком сериале. Чтобы была некая такая внутренняя ответственность перед самим собой, перед зрителем. Не свети в чем попало Но тем не менее позволяю сниматься С другой стороны Требую И отдачи в театре То есть допустим вот сейчас недавно Я молодого артиста Илью Малакова Отпустил на главную роль В Патике в Клаврата» Я понимаю Что это Такой будет блокбастер Это такая Большая история Мне кажется Необходимая для артиста Чтобы он взлетел Но понятно Что молодому артисту Нужно действительно Зарабатывать очки И набирать дивиденды Для того Чтобы его снимали дальше Но я сначала переговорил с продюсерами. Когда мне позвонили на Примор, знакомые знакомый? Джаник Вазеев позвонил говорит, Сережа, вот ну, так надо. Дорогой, мы с тобой столько знакомы. Мы действительно, мы, мы друзья. Пожалуйста, отпусти. Илью говорит, в кои-то веке произошло так, что теперь уже мне звонят как художественный руководителя и отпрашивают артистов. Я сказал, да, конечно, не проблема. Сейчас он отыграет премьеру. Я же не могу отпустить его. У меня премьера. Дальше выдам он... его Весел, Веселый солдат а? по Остафьеву. Сейчас он отыграет главную роль. И, пожалуйста, забирайте. А можно чуть раньше, говорит, Раньше не получится Вы можете там, не знаю, как всегда По костюмам художник Будет переехать, как всегда, да До начала съемок, если нужно Есть подготовка а, к, к съемкам Конечно, подготовиться возможно То есть вне рабочее время Подготовка вполне возможно. Но что касается съемок, извините Человек сейчас отыграет премьеру И потом я его отпущу По договору с театром, замечательно Так оно и произошло Я сделал второй состав, ввел а, другого артиста И Илью отпустил Сергей Безруков, напомню, у нас в гостях
1: После сериала «Бригада» вы себя ни разу не ловили на мысли Как бы мне с Белым не остаться
2: ну, В смысле амплуа У меня всегда был театр У меня была табакерка 20 лет да. табакерки, и я играл столько спектаклей, и столько у меня было параллельной работы. Я играл и в Ярмовском театре, еще были антрепризные проекты. То есть я в месяц очень много играл спектаклей, поэтому думать над тем, что мне теперь делать с образом Сашей Белым, которого хотели тиражировать, тиражировать и еще раз тиражировать, просто я перестал соглашаться. Был момент такого затишья. Я очень плотно играл в театре. А потом пошли предложения совершенно другие. Просто не соглашаясь на то, в чем тебя пытаются использовать, и к тебе идут уже совершенно другие предложения. Потом был участок. Ну, кто-то бы отказался подумать, что, может быть, опасно играть после бандита-милиционера. Ну, потому что, наверное, негативно скажется просто на отношении к тебе, как к артисту, потому что у нас же зрители очень а, верит в образы, которые ты создаешь. Он начинает тебя практически отождествлять с тем персоналом, который ты сыграл. Это ошибочный, конечно. Нельзя никогда отождествлять. Актер есть актер. А уж тем более актер, который играет своего персонажа в жизни, это, конечно, уже клинический случай. Поэтому а, нет, я не боюсь просто экспериментировать. Зачем? Я сыграл эту роль, а потом сыграл другую. И для меня всегда было важно не повторяться, а всегда искать что-то новое. Мне кажется, в этом а, актерское развитие и в этом, мне кажется... Актерская профессия Постоянно искать что-то новое Что-то открывать себе Если открыл себе что-то новое Ну, значит, еще пока есть Еще резерв существует Если ты уже начинаешь себя повторять То тут нужно задуматься Искать своего режиссера Пытаться более к себе быть требовательным Допустим, да, тебе предлагают сценарий Ты должен обязательно задуматься Что мне это дает как актеру Действительно, ну, очередная роль Ни в коем случае Что значит очередная роль Очередная роль Просто надо подумать Может, стоит отказаться Зачем, допустим, ты что-то подобное уже играл Откажись, возьми что-то Ну, не знаю, ну пережди Ладно, хорошо, есть театр, пережди Что-то да будет ну,
1: Вот после к после тебя Там ваш герой Ему так или иначе приходится с властимущими общаться. Там есть и жена мэра, там есть ну, и, и работник. И, и, и тем не менее, вам как худруку московского губернского с чиновниками так или иначе приходится общаться. Ну, конечно. Легко окажешь. просто с вашей фамилией, легко заходить в кабинет. Нет, с
2: одной стороны легко, с другой стороны, конечно, сложно, потому что ты являешься художественным руководителем. И те просьбы, они такие экономические такого характера, когда как автономное учреждение ты вынужден действительно обращаться к спонсорам, ты вынужден обращаться за помощью. Мы же не федеральный театр, мы театр, который принадлежит Московской области, Московской губернии. У нас нет, допустим, гастрольного бюджета.
3: Вы несколько дней назад вернулись из Сирии. Расскажите об этой поездке, что
2: вы там делали, как вам Сирия? Это было открытие культурно-досугового центра российско-сирийского. Я думаю, что это замечательно, потому как я об этом говорил, что Действительно, чтобы узнать человека, нужно знать его культуру. Поэтому для взаимопонимания это очень важно, когда идет обмен культурами. Там была замечательная выставка замечательных сирийских художников. С нашей стороны были выставка наших художников и сирийских художников. То есть это очень важно. Выступал наш коллектив, сирийские коллективы. И я выступал как творческая встреча. Ну, не то, что творческая встреча. Я и попел, и Владимир Сергеевич Высоцкого попел. Я очень люблю. и Еще со времен моего первого участия в своей колее. Я очень люблю петь Высоцкого вместе со своими коллегами, которые замечательно поют. И мы даже ездили на гастроли с Никитой Владимировичем, с такой с коллегами выезжали. Сейчас, я думаю, что, по-моему, в январе что-ли будет, по-моему, в Екатеринбурге съезжу тоже. Это как некая такая традиция. Поэтому и счастлив попеть тем более, что хотят и просят даже. Почитал Есенина, спел какие-то песни, которые Понятно, являются уже настолько популярными, что кто-то считает их уже заезженными Хотя я вот сколько раз проверял, проверял, поешь «Березы» и люди поют вместе с тобой Я думаю, когда же пройдет то время, когда люди забудут эту песню Вы знаете, нет, это песня группы Любе, которая существовала в хит-парадах задолго до сериала «Участок» На нее почему-то никто не обращал внимания Она была два года уже в хит-парадах, ничего не занимала Странно, да? А, и вот так мы договорились с режиссером в сериале участок спеть эту песню, и вдруг она стала популярной, потому что, может быть, первый канал, сериал, который полюбился людям. Деревенский простой сериал. Ничего там замысловатого нет. Но сама песня вдруг как-то так совпала по тематике с этим деревенским сериалом. А чего так в России? Березы, шумят от чего белоствольные все понимают у дорог прислонившись по ветру стоят и листву как печально кидают
3: вам не страшно было ехать в Сирию? Потому
2: что там же война идет полным ходом. Значит, да нет, как ты так об этом совсем не думаешь. Ну как? Я думаю, что это дело такое благородное, поддержать. Mm-hmm. Uh, ребята наши воюют с терроризмом. А, организация ИГИЛ считается террористической во всем мире И в Америке, и в Канаде, и в Великобритании, то есть по всему миру И как-то немножко странно это выглядит а, Кто-то же должен в этом а управлении будем? работать, то есть кто-то же должен а, бороться с этим злом Как-то все немножко отводят руки в сторону, говорят, как бы мы осуждаем это зло Количество терактов в Европе Количество унесенных жизней, женщин, детей, то есть это самое безнравственное, если войну вообще можно назвать нравственным делом, я пацифист, убежденный, но террористическая война, она самая подлая война, которая вообще существует, самая подлая, не встретится лицом к лицу. Да, Люди с оружием встречаются друг напротив друга и кто кого. А в тылу женщинами и детьми самое подлое, самое безнравственное, что может быть. Поэтому кто-то же должен с этим бороться. Сергей
1: Безруков у нас в гостях. Продолжим наш разговор сразу после новостей.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Антон Расланов и Денис Корсаков. В гостях у нас Сергей Безруков. Мы предыдущую часть закончили на разговоре о Сирии, о вашей, Сергей, поездке на нашу авиабазу Хмимим. Откуда, по вашему мнению, это берется, когда свои же не просто не поддерживают, а
2: оскорбляют, в интернете всякого напишут? Особенно, когда говорят про героев, гадости я не люблю. Особенно, когда говорят, что и героев-то у нас нет. Ну, как это нет? Как это нет, когда они есть? Почему люди закрывают глаза и пытаются еще оскорблять память Героев, а вы бы так смогли, трусы? Мне кажется, нет. Это называется не каждому на дно. Трусы или нет? Вот ребята, которые там порой жертвуют собою, это настоящие герои. Вот и все. Поэтому, я не знаю, ну, приехать и поддержать, потому что все-таки они находятся далеко от Родины. Поддержать просто элементарным словом. Я там со многими из них общался, они а не просто вот по душам поговорить. Им очень важно вот эта вот связь с большой землей Что они помнят, что они И слова за Россию там, там звучат совершенно по-другому У нас, понятно, это такое ура да здравствует И огромное количество ты сразу откликов негативных получишь Как только ты это говоришь Хотя я каждый раз говорю, знаете, вроде в стихах Испыт хулигана, я люблю родину, говорит Есенин Не я Есенин А, Есенин, ну Есенин, ладно ну хорошо, ладно, Есейн. <свят> То есть Есенин прощает Он вроде не для интернета, не для блога говорил Он просто так чувствовал, поэтому ладно, Есенин прощает А кому-нибудь другому в наше время не простят И обычно такого наслушаюсь, такого напишут Таких гадостей сразу как вам не прилипает? А, вы знаете, на самом деле я просто это не читаю Вот и все Не читайте за обедом желтой прессы да, Николай Иванович, да, Николай, Николай да и не читайте за бедным Желтый пресс, Николай да, Это Преображенский еще собачьим сердцем говорил Правда, он про советскую прессу имел в виду Поэтому я думаю, что в интернет Заходить только по делу Я вообще рекомендовал бы и советовал, по делу Потому что интернет это великая вещь, конечно же И она во многом спасает, когда нужна информация Любая информация, ты ее получаешь Но ради чего ты заходишь в интернет И что ты из этого хочешь подчерпнуть Тут все, ну, Всегда нужно говорить о КПР да и что тебе полезно А так просто посидеть И занять свое собственное время Но у вас есть инстаграм Тем не менее Есть, но ну, Для того, чтобы все-таки не прерывалось Общение, потому что понятно, что поклонники Очень хотят общения Я не могу им дать это общения, потому что я Все-таки берегу свою личную жизнь и Она сугубо моя, и я никому не позволяю Туда вмешиваться, она моя Я настолько публичный человек, что Иногда хочется оставить что-то для себя Для своей семьи, потому что есть уже такая усталость, когда уже э, ты уже настолько публичный и, все, и вот для всех, честно говоря, очень хочется сохранить энергию для родных и близких, потому что ты все таки человек, помимо того, что ты артист, что ты руководитель и что ты вроде личность, которую тебя узнают на улице очень часто, есть то, что ты оставляешь сугубо для себя. Поэтому, что касается общения с поклонниками, то я все-таки уважаю их интерес ко мне и им иногда очень важно... Чувствуют себя близкими Да, что вот они вот Благодаря тому же самому инстаграму Или там твиттеру Они, они что-то узнают быстрее Чем та же самая пресса уже во многом пожелтевшая, но они быстрее это узнают, ну, что такое доброе, то есть они а, чувствуют какую-то связь такую, да, какую-то дружественную связь. Я к ним обращаюсь, дорогие мои хорошие, кто-то из, тоже из доброжелателей думает, ну, без Безруков какую фразу придумал, какую такую, дорогие мои хорошие. Заигрывает, а, Вы заигрывает, знаете, эта фраза есенинская, не моя, просто я взял ее из Пугачева, это из Пугачева, там говорит Пугачев, а неужели пришла пора, неужели под душой так же падаешь, как подношешься, Казалось, казалось еще вчера, дорогие мои, хорошие, это Пугачев. Поэтому просто я взял фразу, очень много поклонников имени Есенина у меня в соцсетях, поэтому я взял эту фразу, но те, которые вновь прибывшие все время спрашивают, как без рук все-таки к нам обращаются, дорогие мои, хорошие. И огромная армия поклонников, которые уже знают, начинает общаться с теми, которые не знают, объясняя, что это фраза из Пугачева, что это не безруковая фраза. То есть у них там отдельный мир, общение. И иногда когда очень просят что-то такое вручное, выложить, чтобы хотя бы понимать, что на связь, да, потому что иногда напишут всякое. Очень важно понимать. Как оно на самом деле? Понятно, что я не допускаю личного совсем, но очень важно поделиться, допустим, то, что мне интересно. Я очень люблю живопись. Я езжу по городам и всегда посещаю художественные музей. Мне это нравится просто. Я люблю передвижников, я очень люблю классический, классическую живопись, но не обязательно. Может быть, это и 20 век. Это может быть и Коровин, это может быть и Серов, а, простите, по которым именно... сошли с ума уже практически а, все население нашей страны, хотя Серов, он всегда был Серовым и великим художником, которого всегда воспринимали действительно как одного из великих художников как раз 20 века. Но вот именно сейчас такой возник такой вот тренд. Серов, 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 Серов. Помимо Серов, посмотрите, Коровина, если уж так интересно. Серов,
1: тренд, Ван Гог, благодаря Ленинграду.
2: На выставку «Ван
1: Там было телок много и
2: нервы, как канат Но я не дотрога дала понять порога нам а вам ну, нравятся вот эти песни от Ленинграда? Вы знаете, я, я, может быть, не слушаю столько радио и популярной нашей музыки. Я, мне понравился, понравился у сплин а, песни эти, и а, Аня это вставила как раз а, в кино. И
1: лампа не горит, и в рот календаре. Если ты давно хотела что-то мне сказать То говори Любой обманчив звук Страшнее тишина Когда в самый разгар веселья Падает из рук бокал вина
3: если все-таки говорить о личной жизни Никуда не денешься от того, что вас с Анной и Матисон Связывают личные отношения А раньше Некуда не денешься Хорошего факта все-таки надо упомянуть А раньше никогда вас с режиссерами Личные отношения такие не связаны. Каково это,
2: работать за меня, равно как и весь зрители, читатели Все за меня порадовались, спасибо вам большое на этом пожелайте нам счастья Всего самого хорошего Искусство это отдельное, и то, о чем я могу рассказывать бесконечно Это на самом деле та самая жизнь, в которой я живу Потому что говорить об артистах Как о о людях, которые живут Именно личной жизнью, это не так Я думаю, что есть, наверное Популярные артисты, я имею в виду Популярные наши эстрады Которые иногда используют это в рамках Своего собственного пиара, продвижения Драматические артисты отличаются От этого, Ну, мне кажется, так Поэтому нас нельзя Мешать, дескать, ну вам же нужен пиар Иногда говорят, да, почему у вас нет на обложке Вам же нужен пиар, спасибо, не надо не, не надо. У меня есть кино, у меня есть театр, все. Моя личная жизнь, все. Ну как же? А вот глянец. Нет, спасибо.
3: Слушал, вы собираетесь сейчас заниматься продюсированием артхаусного кино? То есть вот а уйти от блокбастеров, таких как, ну, условно говоря, бригада,
2: Я не, не хотел бы зарекаться, но мне бы действительно хотелось заниматься, потому что есть часть есть проекты, которыми которые хотелось бы реализовать в будущем. Есть определенные проекты. Ну, например, приведите пример. Ну есть это. Довлатов. не буду говорить, что конкретно, есть, а, есть по Достоевскому история. Очень интересное. Есть, чем хотелось. В смысле, они существуют как сценарий. Они да. существуют как сценарий, да, и то, что хотелось бы реализовать. Тем не менее, я все равно открыт к предложениям. Моя производственная компания, да, я скромно хотел бы заниматься сильными авторском кино совершенно другие бюджеты. В
3: фильме после тебя обращает на себя внимание то, что ваш герой живет в доме без лифта, но при этом ездит к нам на Феррари на прекрасной машине. Вы разделяете эту вот его любовь и страсть к
2: машине? машинам, к красивым, дорогим и красивым Для меня машина это все-таки средство передвижения Менять как перчатки или, допустим, как часы И этим хвастаться, это не для меня Машина должна быть надежной она должна быть быстрой Я люблю скорость Но в то же время стараюсь не нарушать И это правда Я аккуратный водитель, хотя очень быстрый Реакция у меня хорошая Но устраивать из э, в своей жизни культ из машины Я думаю, что это неправильно не Машина должна быть хорошая, действительно хорошая Да, Она должна быть красивой, но в меру Прокатиться по улицам Москвы Для того, чтобы на тебя показывали пальцы Мне как раз это неудобно Что касается моего героя То это, я думаю, что это дань тому самому времени Когда он был действительно Звездой Большого театра а действительно был мировой звездой. И это как воспоминание о прошлом, потому что все-таки он тогда смог скопить и вложиться удачно в бизнес, поэтому герой превратился уже больше в бизнесмена, нежели остался артистом балета. То есть такая игра, вот как раз вот в это такое некое достоинство, которого нет в его профессии, но определенный статус он себе это позволяет.
1: Вам смысл сама ирония?
2: Самая я думаю, что она должна быть у художника Иначе беда
1: Антон Расланов, Денис Корсаков Беседуем сегодня с Сергеем Безруковым Продолжим после небольшой паузы
0: Культурные люди На радио «Комсомольская
3: правда»
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». В студии Антон
1: Арасланов и Денис Корсаков. Накануне премьеры на Кинотавре фильма «После тебя» к нам взглянул Сергей Безруков. Если с уровнем самоиронии все нормально, есть какая-то любимая
2: шутка про Безрукова? Я думаю, что по «Берез», наверное, просто ленивый, наверное, не шутил. Это уже ну, Да, это уже практически, да, это уже боя. да. Но я на это отвечаю, что я люблю сосны, тем самым... Обламывая человека. Честно говоря, да, многие обламываются. Как так? А мы всю жизнь уже, начиная с «Бригады», хотя с «Бригады» нет. С я думаю, конечно же, потому что у Есенина... Во многих стихах встречается береза, как символы России. А береза, береза, поэтому береза, береза, еще и песни береза, поэтому так и повелось. Поэтому это уже персонаж, который живет отдельно от меня, такой образ, который пытается пародировать и в КВН, и там... Ну,
1: который плачет березовым соком. Это же отдельный
2: персонаж. Я так со стороны смотрю, думаю, ну, надо же, как прижился персонаж-то, уже так приклеился к к сознанию многим шутникам. Ну, Такая отдельная история, которая отдельно существует.
3: Ну, Ой. вот еще есть такой мрачный вопрос Но вы не могли себе его не задавать, когда снимали фильм после тебя а, Ваш герой узнает, что у него серьезная болезнь позвоночника, что ему осталось ходить Не хотелось, а, чтобы
2: это все выходило в эфир потому что это, это же, во конечно... всех анонсах, во всех аннотациях Это уже есть И это выясняется где-то на 25 минуте фильма Когда расскажешь все кино, говорите, а теперь посмотрите кино Нет, никаких спойлеров Никаких спойлеров я
3: спойлер, ну все-таки вот, Если бы вы в такой ситуации оказались чем бы вы посвятили последние э, месяцы Когда
2: вот вы такой свободный, легкий Я бы и, продолжал и... работать Чем больше, тем лучше Потому что человек на самом деле Запоминается как раз своими делами Добрыми делами ну, Надеюсь, добрыми делами Конечно, он и всякими делами запоминается Но все-таки лучше, наверное, для самого человека запоминаться то, что потом тебя помянут Добрым словом, скажет, Ты знаешь, а вот это он сделал хорошо, молодец Я думаю, что для каждого человека очень важно. Наверное, пытаются врать те, которые считают, что «да мне плевать, что обо мне думают». Нет, это неправда. Когда наступает, наверное, какой-то определенный момент, когда человек подходит к финишу, он задумывается над этим, а что я оставлю после себя, и как обо мне потом скажут люди. Потому что вот оно и все, вот и все. Что я после себя оставлю, какую память о себе». Я думаю, что это, конечно, это очень важно. И это очень хорошо стимулирует как раз на добрые дела. Очень хорошо, потому что а, и благотворительность у нас много в России. чтобы там не говорили, как бы там, вот, кто-то там зажрался еще. Нет, есть люди, которые просто не афишируя. Я тоже не очень люблю об этом говорить, потому что когда начинаешь говорить о благотворительности, вот я это сделал, это это, как бы хвалишься. Не надо. Сделал это для себя, надо. Это, ну, для себя. Сделал, это значит, ты э, как-то согрел самому себе душу. Ты сделал что-то полезное, что-то нужное, это сделал. Вот и все. И так нужно... И это во всем нужно просто спрашивать самого себя, что ты конкретно сделал. Ну ругаться и поносить все последними словами. Что конкретно ты сделал? Понятно, что у нас и дороги, как всегда. То есть у нас в России много чего. Такого, что прям за голову хватаешься. Да, и отношения к людям. Просто зайдешь в какую-нибудь в службу или куда-нибудь, в нибудь банк еще куда-то, ну, где-то улыбнуться. А где-то просто общение. Вот элементарное общение. А апель... себе знает? Нет, я, к сожалению, к великому не по себе. К сожалению, потому что я понимаю, ну, что со мной по-другому будет общаться. Конечно. И от этого ты печаль. От этого печально, знаете, как общаются люди, как, допустим, люди общаются вот во дворе, как дети общаются, количество мата, которого ты слышишь, и количество взрослых, которые не останавливают молодежь, которая матерится.
3: Кто вы, бы, вы любите, да. вы да.
2: А вы останавливаете, есть, да,
1: Да. Как вы относитесь ко всяким там вот историям не очень красивым, типа Тангейзера? Когда пытаются в театр, на сцену Затащить какие-то истории
2: Я считаю, что художник, конечно, имеет право э, Самовыражаться, как он считает нужным На художник Я думаю, что многие спектакли, которые э, Сейчас считаются классикой э, В те времена считались таким новаторством Я думаю, что Юрий Петрович Любимов С таганкой, наверное э, Не давал покоя э, Тогдашним критикам как в свое время Мерхольт тоже, наверное, рядом с Амхатом, я имею в виду рядом с искусством, классическим искусством Станиславского, Мерхольт, наверное, оказался таким совсем причудным новатором, и для многих, наверное, был непонятен. Это искусство. А с другой стороны, нужно просто разделять, наверное, что является искусством, что является, допустим, ради пиара, ради, ради скандала. Если художник так видит, нужно дать ему возможность это сделать. Если же здесь э, такой закрался некий червячок, я это сделаю специально, для того, чтобы обо мне заговорили. Тут такая палка двух концах. Тут нужно всегда понимать, насколько художник честен перед самим собой, перед зрителем. Когда я это делаю, потому что я так чувствую, это, это мой взгляд Тогда это художник. Либо я это делаю специально, потому что об этом сразу напишут Ты сразу попадешь в тренд, ты сразу станешь топ а тебе будут писать, о тебе будут говорить, называется для скандала Ради скандала я да, что-нибудь такое эдакое придумаю Зритель там ползала уйдет, но об этом сразу напишут Сразу напишет огромное количество критиков которые между собой сцепятся и начнется просто нехилая война между ними. в Facebook или где-то там начнется такое перетирание, перемывание, баталии целые. Для чего ты это делаешь? Чтобы взбудоражить общественность, и тогда ты становишься именем а, на устах. Для чего? Либо ты так чувствуешь, если ты так чувствуешь, это твоя позиция, тогда ты художник. Я думаю, что это уже оставим на совесть каждого художника Что ты конкретно этим несешь За художником или ремесленником будущее в профессии? Я думаю, что художник все равно Хотя ремесленник должен быть У нас порой сейчас отсутствует ремесло Есть художники и отсутствие ремесленников Я думаю, что здесь должно быть 50 на 50 Хотя так не бывает, конечно же За талантом или за
1: профессионализмом?
2: Профессионализм а талант это уже как Господь Бог решит. А профессионал. Все, все равно художник, в первую очередь, все равно он профессионал. Он профессионал. Такого не бывает, что, допустим, художник, он бывает художник интуитивный. Человек, может быть, даже ничему не учился, но интуитивно он понимает, как. И в результате действительно рождается художник, который просто так чувствует, он понимает, он он, он знает. Но это уже, извините, божий промысел, это та самая интуиция, которая подсказывает. Сергей, у вашего героя
1: в фильме «После тебя» есть небольшой, но очень эмоциональный монолог о тех, кто ничего толком не сделали в жизни, но осуждают других. Здесь насколько вы совпадаете с героем
2: во мнениях? А как бы чего не вышло вот это знаменитое? А как как обо мне подумают? А нам надо мной будут смеяться. Поэтому я лучше в стороночке постою скромно. Вот это вот ощущение, вот этого страх панического, и вот это вот отчаяние, которое либо приходит с возрастом, или от ситуации, которая возникла, ты становишься отчаянным, когда ты уже не задумываешься, когда ты, когда вот на грани существует, понимаешь, что все, да, ты становишься отчаянным, и ты уйдешь, идешь уже до конца. Либо есть отчаянные головы, которые с рождения такие просто идут на проложение, не задумываясь, что будут говорить Не задумываясь Их не заботит чужое мнение Настолько Они Ваш, просто свое дело. Ваш
1: личный вариант
2: какой? Я думаю, что, конечно, вариант Последний вариант, когда ты Не задумываясь, ты просто работаешь Он все-таки мне ближе Когда рождение, Я... рождения, а не по обстоятельствам Так меня воспитывали Так меня воспитывали добиваться Конечно же я э, человек сомневающийся все равно в себе, но э, так меня приучил отец с детства, что я, несмотря на то, что с одной стороны, может быть и сомнения, может быть и какие-то мучения внутренние, так поступить или иначе, но все-таки идти добиваться. Даже порой понимаешь, что как в омут с головой, вдруг, наверное, не получится. Гонишь от себя эту мысль, иди вперед и делай. Может не получится. Нет, иди и делай. Никогда не поймешь, получилось или нет, если ты не сделаешь. Бывает, вдруг не получилось. Ну, ну это сейчас. Потом получится. Но вот идти и делать, это, конечно же, от отца вот это такая волевая черта. Так отец воспитал. Почему очень важно воспитание родительское, вот когда иди и сделай. Потому что я, допустим, сам научился кататься на велосипеде. Ну, на колесах. Сначала катался так, с колесиками. А потом отец как раз все очень нервничал И пытался да, 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 сказать, ну как же так, а мне не получалось Я все падал Но он очень нервничал И потом в какой-то момент я, наверное, почувствовал его энергию И я сказал, а, папа, ты... иди, иди, я сам Иди, я сам И отец вот сейчас у как раз говорит, ты знаешь я ушел в подъезд, но не до конца Я отставил дверь, и я смотрел за тобой И там вот эта трансформентная будка во дворе И я... Поехал, так, так, так И буквально через пору говорит Отец, я, говорит, аж заплакал говорит, Ты вдруг раз и выезжаешь сам После этого нашего разговора Когда вы вернетесь
1: домой, чем займетесь?
2: Сейчас мне предложили роль Я думаю, что я, наверное, еще раз перечитаю сценарий Таков он, Сергей Безруков Спасибо, так закончу
1: Это Сергей Безруков И мы ждем в прокате фильм «После тебя» Уже после нашей беседы стало известно о том, что Сергей Безруков и Анна Матисон ждут ребенка. На официальном сайте актера появилось такое сообщение. Во избежание нежелательного ажиотажа на фестивале «Кинотавр» Сергей Безруков заранее сообщает своим поклонникам и журналистам, что они с женой ждут ребенка. Мы искренне поздравляем супругов с будущим пополнением.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». На вас три, потребитель уха! Ведь в эфире Анна Добрюха! Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую
2: пятницу в 2 часа дня по московскому времени.